0: Hej och välkomna till Breakits podcast. Här fokuserar vi varje vecka på vad som händer i techindustrin, framförallt Sverige men även internationella utblickar, analyser och lite gammalhederligt affärsskvaller. Jag heter Ola Larsson och med mig har jag som vanligt Stefan Lundell. Hur står det till Stefan?
1: Nej, ja, men det står väl helt okej okay till tycker jag faktiskt. Det har varit en liten, liten tyngre start här på, på höstsäsongen, men nu börjar vi komma igång och, och ha bra fäder på sajten. Äh, händer ju en hel del på breaket som företag också. Vi håller ju på. Olika typer av rekryteringsåtgärder eh, som är en utmaning men ändå väldigt roligt att man är i det modet att man ska rekrytera folk än att man ska hitta på något annat. Så Roligare än
0: är... att sparka folk i alla fall. Exakt,
1: det har vi sluppit än så länge. Men du, eh, ja, själv, hur är läget?
0: Nej, men det är bra. Jag känner väl lite grann som du att man vill, man vill liksom komma i mål med rekryteringar och annat och liksom kunna fokusera mer på vad man ska göra konkret för grejer på företaget än vilka som ska jobba här. Men det är grejer vi. Du, vad ska vi prata om i veckans podd?
1: Jo, i veckans podd ska vi analysera den senaste miljardaffären med ett svenskt techbolag inblandat och vi berättar om tidigernas räddningsplan som faktiskt oväntat kan bli en väldigt tung smäll för e-handeln. Och så Stockholm Tech Fest såklart. Vad tyckte folk egentligen om det här jätteeventet som gick av stapeln i veckan?
0: Yes, eh, men först så kör vi väl fem snabba va? Det tycker jag, börjar du? Yes, eh, då det händer som vanligt mycket kring Klarna, det stora svenska betalföretaget som är ju i eh, kanske vår eh, största internationella succé om man Tänker på att Spotify faktiskt inte är lönsamt, vilket Klarna är. Eh, det senaste som de Klarna veckan är att de har blivit av med sin näst högsta chef. Det är finanschefen Matthew Risley som har slutat. Eh, och Det är avhoppet. Det kommer i ett eh, känsligt väl läge för Klarna för att eh, Finansinspektionen väntas inom kort ge besked om de ska få något banktillstånd eller inte. Och Då är det såklart surt att tappa finanschefen, precis så. Men Klarnas vd Sebastian Simatkowski, han tonar ner den här händelsen och säger att tillståndet, hoppas han, det är snart klart.
1: Mera är klara. Betalningsbolaget trappar nu upp sin USA-satsning och utökar sitt produktutbud genom att lansera en lösning för avbetalning nu på den amerikanska marknaden också. Klarnas delbetalningslösning kan man väl betrakta som en utmanare till de mer klassiska kreditbetalningsbolagen som Visa och Mastercard. Detta kommer knappt ett dygn faktiskt efter att en klan konkurrent Paypal presterat ett nytt samarbete med just Mastercard.
0: Mm, det är ju tungt det där med att köpa på kredit i USA i e -handel. Mycket vanligare än i Sverige. Och på fintech så byter Trustly vd. De har ju varit en riktig succé också inom betalningar. Men nu så kliver medgrunden. Karl Wilson ner till vad jag tolkar som en lite mer kreativ roll och Oskar Berglund går istället in som vd. Han har ju tidigare varit finanschef på Just Trustly och han har en bakgrund på bland annat en mycket med investmentbanken
1: Goldman Sachs. Lite mindre välrenumerad efter finansklinjen det som att tillägga. mm -hmm. Du, eh, Klarna-grundaren Niklas Adalbert eh, drog ju i veckan igång och annonserade att han ska dra igång en startup-hub i eh, spårvarnshallarna eller ett kontorshotell kan man säga på lite mer vanlig svenska. Eh, han gör det i spårvarnshallarna i centrala Stockholm. 2400 kvadratmeter håller just nu på att renoveras och står, står klart vid årsskiftet. Eh, då kommer det plats för ungefär 300 personer som jobbar med eh, socialt entreprenörskap. Bra och spännande satsning, fast man undrar lite grann hur, hur, många, hur mycket plats det finns för, för den här typen av startup-hubbar just i Stockholm. Det, börjar, det finns för säkert ett tiotal i 50 Det lider
0: ingen brist hittills. Nej, verkligen inte. du Sist men inte minst så har det svenska riskkapitalbolaget Northzone stängt en ny fond på ungefär 3 miljoner kronor. och De pengarna ska nu bland annat börja investeras i
1: svenska techbolag. Så är det. De har gjort två investeringar tror jag men dock inte i några svenska bolag. Men det kommer nog väldigt snart. Det kommer nog säkert läsa om på breaket snart. Vi har denna vecka med oss juristbyrån Jansson och Norin som sponsor. Det är ju en byrå som vi själva faktiskt måste säga har extremt goda erfarenheter av som, som uppdragsgivare. Du,
0: det har vi. Vi har ju anlitat Jansson och Norin ett flertal gånger. Så sent som i förra veckan faktiskt då vi fick hjälp med att... Och för fram ordentliga anställningsavtal vilket ju är viktigt som man vet att alla parter och så är helt rätt där så man kan känna sig trygg med det
1: det är det verkligen och jag tog ju själv hjälp av, du har ju mer ansvarig för det här anställningsavtalen, men jag råddar ju framförallt den här nya missionen som vi gjorde i precis förra sommaren här. Och då fick vi hjälp av Jansson och Norin, väldigt bra sådan. Allt löste sig snabbt och effektivt och det var dessutom riktigt prisvärt måste jag säga.
0: Ja och en sak som jag också gillar med dem det är att de inte bara är jurister utan Jansson och Norin, är också själva entreprenörer. Och det känns ju då som att de lite mer förstår på djupet De typen av problem och den, från ting till annan Nästan ångest man har över när man försöker ro ett viktigt avtal i mål Och det, det, det uppskattar man ju verkligen
1: Så är det, så har du behov av juridiska tjänster Så tycker jag verkligen att du ska ta kontakt med Jansson Norin Du hittar dem enklast på webbadressen Norin.se. Tack Jansson Norin för att ni stödjer vår journalistik och vår podd Tidigare veckan kom en riktigt stor affär i den svenska techindustrin. Det var då amerikanska General Electric, en riktig jätte, som la bud på den i det här sammanhanget det lilla svenska tredjeskrivarebolaget Arkham. Det har ett bud värt 6 miljarder kronor och det är den aktien nu, den Arkham är ju börsnoterat på Stockholmsbörsen, handlas över budkursen så det spekuleras i att Ska komma en konkreterande bud eller att general, och att General Electric kanske tvingas höja bud ytterligare. Eh, spännande där. Olle, du bevakar ju den här affären, kom och har också tidigare skrivit en del om arkan. Du kan väl börja beskriva lite grann. Vad, vad, vad gör Tredje 3D-skriva så? men förklara lite mer. Jo,
0: eh, det är så att 3D-printing, det kanske många tänker på Såna här plast 3D-printing, och så som man har sett mycket om. Folk skriver ut eh, roliga tomtar och figurer och annat och sådär. Eh, och det är ju kul att titta på. Men arkan sysslar ju med en lite tyngre typ av 3D-printing som också har lite tydligare användningsområde kan man säga. Eh, de använder en teknik där man hjälper av en eh, elektronstråle smält metall och så kan man skriva ut metalldelar med den där smälta metallen helt enkelt. Och det här används ju till exempel i medicinska implantat och i delar till flygplan och det är där ark tillverkar så att säga maskinerna som man använder för att göra det där då och de
1: håller till i Göteborg eller utanför Göteborg i Kroksläts fabriker. Det är kanske en dum fråga, men vad är egentligen vitsen med att 3D-printa istället för att för liksom på, på traditionellt vis?
0: Det är ju en jätterelevant fråga tycker jag. Det, det, på ett vis så kan man ju tycka att det känns väldigt konstigt att syssla med industriell produktion där när man bara kan liksom löpande band trycka ut produkter i väldigt... Um, det, det blir ju så att säga mer resurseffektivt oftast med produktion av typ t shirts om man liksom gör... Bara en miljon t på löpande band snarare än att försöka 3D-printa ut dem. Men det är ju så att ibland, till exempel med delat flygplan så behöver man kunna göra dem i väldigt små serier, typ 100 reservdelar. Och då blir det mer kostnadseffektivt att köra 3D-printing. Och sen kanske den allra största grejen, det är ju att det går att göra lättare delar. Alltså delar som väger mindre och för typ flyg, vilket då det är General Electric den här flygdivision som lägger bud på Arkan då, då kan man få mycket lägre bränsleförbrukning vilket är typ det viktigaste av allt för flygbranschen vad gäller att kunna få ner, få ner kostnaderna för att flyga helt enkelt om delarna väger mindre och
1: det går åt mindre bensin. Jättegrej såklart för Arkan och de som har ägarintressen i det bolaget men om man lyfter blicken litegrann, vad innebär det här för den svenska techindustrin skulle du säga? På ett sätt
0: tycker man alltid att det är lite kul sådär, General Electric, så klassiskt bolag liksom som jag tror nästan alla vet vad det är. De har funnits hur länge som helst och är och Nu vill de betala 6 miljarder för ett ändå ganska litet svenskt teknikbolag. Någonstans som är ju det lite en fjäder i hatten för landet och branschen. Men samtidigt är det lite trist eller hur?
1: Ja, verkligen. Ytterligare ett snillebolag som, som lämnar, inte längre har svenska ägare.
0: Ja, men precis. Det är ju klassiskt där. Att det kommer en amerikan och köper upp en som det var med. Ja, det har ju hänt med Skype och King och alla möjliga företag. Och eh, vad som är lite intressant med det där är att vi kunde i veckan rapportera att flera svenska verkstadsjättar faktiskt. Tackade nej för ett par år sedan till att köpa Industrifondens post. De var ju stora grejer i Industrifonden med 25% av aktierna som mest. Och de har försökt få bolag och ja, till exempel, nu är det jag som spekulerar om en typ Sandvik eller något sådant stort verkstadsbolag kan jag tänka mig, att köpa den där posten. Och då hade det ju kunnat gå en helt annan väg det här. Vad och tänker det... du då? Vilken annan väg då? Nej, men alltså att man hade fått ett scenario där det till slut blev ägt av... Den här tekniken ägdes av stora svenska industrialister och liksom. tekniken i arkan blev nästa svenska tekniksuccé, typ Hexagon, Axis... Men nu ser det ut att bli uppköpt och bli en del av en amerikansk koncern och då liksom finns det en risk att teknikutvecklingen flyttar utomlands och så vidare. Jag kan säga att det kan ju fortfarande komma ett annat bud, precis som du sa... Jag har en, en liten tanke där om vilka som kanske vore som säga den bästa budgivaren för Sverige. Ja, vilken då? Jag tänker så här, Stena-familjen i Göteborg, de sysslar ju mycket med metallhantering och så inom Stena Metall. De eh, till exempel, ja, när man slänger typ en tv så maler ju Stena ner den och ställer mm. vidare delarna. och så där. De, de finns ju lite angränsande verksamhet och sysslar mycket med tung industri och sådär. Och de har ju fått loss massa pengar nu när Meda såldes till eh, Mylan, ett annat amerikanskt bolag. Eh, Stena familjen var ju storägare där. Och eh, ja för Sverige vore det ju fantastiskt liksom. Och de som ändå har så starka anknytning till Göteborg också där kan verka, eh, kommer ett motbud här. Det är ju inget som jag har några källor på överhuvudtaget. Det är bara något som jag tycker var kul.
1: Bra kul, kul spekulationer Vi får se om du får rätt där eller så kan vi, vi kanske får ringa eh, ner till, till... Jan Sten och säga kom igen nu. Om man missat någonting. Han, han kanske inte räknar på det detta nu. Vi får se. Uh, inte alls omöjligt att, att det blir någon form av budstudie i alla fall. Vi är glada att kunna säga att vi även denna vecka sponsras av Head Agent som bland annat hjälper snabbväxande bolag med att hitta rätt styrelse.
0: Precis, de utmanar ju det traditionella sättet att tillsätta styrelse på och det gör de genom att aktivt leta upp ledamöter som har kompetens inom till exempel digitalisering, kundlojalitet och snabb expansion. Det är ju kompetenser som ofta saknas i många bolag men som är nödvändiga för att ett modernt företag ska lyckas. Och det är lätt att missa de här kompetenserna om man bara rekryterar från sitt eget
1: nätverk. Så är det och det är ju då exakt vad Head Agents hjälper till med. De kan hitta rätt styrelseledamöter åt dig och se till att styrelsen då bidrar med mångfald på bolaget vad gäller till exempel kön. Om du behöver hjälp att hitta ny vass kompetens till en styrelse eller ledning så tycker jag att du ska gå in på headagent.se. Gör det! Mm. Sveriges förmodligen största tech har ökat av stapeln här i veckan, Stockholm Techfest. Runt 5 000 tech har samlats på Stockholm Waterfront i tre dagar och vimnat och lyssnat på massa talare. Helt otroligt mycket fart måste jag säga som grundarna av det här eventet Tyler Crowder har fått på det här. Det här evenemanget, tre år har han ju kört det, eller hur? Mm,
0: men det är, han har ju säkert jobbat väldigt hårt med det och man kan tycka mycket om det men helt klart det är ju liksom att han har, ja, han har ju lyckats bygga upp någonting som är, som är väldigt stort och som folk från andra länder kommer till
1: stoppar mm. för men jag tycker Den krädden måste man verkligen ha om. Han har gjort någonting som ingen annan har gjort faktiskt. Många har pratat om att man Borde ha ett stort tech-event. Men det gäller att göra det också. Det gäller att genomföra det. det är det som är liksom det svåra. Sen tror jag också att det kan att bli en riktigt bra affär för Tyler. Och det är väl honom väl unt. Det var någon som... Hade suttit sig ner och räknat. Den har gjort en liten tomtekalkyl på. och Det innebär att eh, om man räknar på hur mycket han har i spån.
0: Vem var, var det som har räknat på
1: det? Ah, det är en, en person som jag inte ska nämna vid namn. Men som kanske var lite avundsjuk på Tyler. Eh, <laughs> men den här personen hade kommit fram till att det borde vara en vinst på ett antal miljoner. 3-4 miljoner kanske till och med. Jag vet inte. Det kanske är helt fel. Men eh, jag tror att Tyler tjänar rätt bra på det här. Vilket jag tycker är helt rätt i sådana fall. Men... Eh, men ändå, om man tittar lite mer kritiskt eventet, du, du har ju snackat eh, en del med folk som, som har lite kritiska synpunkter på, på, på Stockholms Techfest. Vad, vad är det folk klagar på?
0: Ja, men så här. Det är ju alltid svårt att eh, göra någonting tredje året. Man känner att man behöver göra förnyelse, så är det med Stockholms Techfest nu. Eh, de körde ju den här Solutions-dagen Som var en dag ägnad åt socialt entreprenörskap Och sådär Och det är väl liksom ett välhålligt försök att, att förnya sig
1: och Tyler eh, han, han avstod ut bilinköp För att han skulle kunna köra den dagen sånt han tar. Ja, var, jag förstår det
0: Men eh, och jag ska säga då en bratsklapp Just vi två var ju faktiskt inte där eh, Även satt, om flera medarbetare var Så
1: i vårt anligt svett här på redaktionen <laughs> ja, ju...
0: Men jag återger lite vad folk eh, faktiskt smsade mig När de var på väg därifrån Eh, dels vad gäller Solutions-dagen så var det många som helt krast tyckte att det var tråkigt.
1: Okej, okay, då. Eh,
0: som hörde av sig och allt och allt kan känna, det spelar ingen roll. Vad som är däremot mer eh, lite oroande kanske för nästa årsdag och techfest är att det var flera personer som smsade ilskat till mig under förmiddagen på första dagen och sa att eh, i princip storföretag typ Ericsson borde inte få ägna en timme typ åt att bryta sig med sponsrade budskap som liksom inte ja, ger något större värde till publiken som ändå har betalat 2000 kronor för en biljett. Uh, och det jag där...
1: hoppas att det är lite ont om de då fick stå och orera en timme men... men, uh, uh, uh. men du,
0: förstår, du förstår poängen, uh. Jag tror att folk var rätt trötta på att det blir liksom lite för mycket a word from our sponsors mm. och det är väl en lärdom även till oss, för mycket reklam och folk blir sura <laughs> i synnerhet då, break det är ju faktiskt gratis kan man säga, om man har betalat uh. 2000 spänken, så det var många som reagerade på jag fick Ilse en sms en ganska entreprenör skrev att han var bra syn på att skriva en ledare på breaket ja. En, en, en ledare åsikt, kanske. En debattartikel snarare. Ja. Men han beskrev som en ledare. att okay. rasa mot det. Men sen lugnade han ner sig lite grann. Eh, och eh, en annan reaktion som jag fick från en ganska tung riskkapitalist. Eller en väldigt tung riskkapitalist. Det var att... Eh, Schemat är försenat hela tiden. Att det är liksom Men det är väl, man är får man ändå säga,
1: utan vad Tasty. Det är väl lite grann en. en um, inte Tyler's kännetecken, det är svårt att säga. Men han, är, han, drar ju, han gillar ju att prata själv och han gillar ju att bli väldigt entusiast. Det drar ju nästan alltid upp på de här Stockholm-Tech-Meetup som man kör. De blir ju aldrig varit på sånt utan att det har varit typen halvtimme försenat. Så det, där har ju någonting att och, och, och tänka på. Eh, vad ska vi säga mer om det här? Liksom, det, jag i grunden gillar mig att han gör det här. Och, eh, och vi hoppas att han kommer att fortsätta med det. det kommer han garanterat att göra. Men det är väl det. Man får det en, en, en balansgång där mellan hur mycket. Hur mycket reklam man ska ta in och hur mycket man ska, mycket och, uh, vad, mycket man ska egentligen ge utrymme för det som folk verkligen kommer dit för, liksom det riktiga contentet. Ja men
0: exakt, men det är väl det, det, det är väl den, den ständiga balansen där om liksom, det alla kommer dit för att höra typ Pinterest eh, grundare dra sin story, men eh, någonstans måste pengarna in också. Uh, du, vi, ska, vi, vi byter ämne tycker jag vi, vi ska inte prata mer om Stockholm Techfest <laughs> Ett event som vi alltså
1: själva inte var på Nej uh, Underbetyg av oss Nej, men Vi hade ju folk på plats där såklart Så Vi, ha, vi hade ändå koll på det från Break It. Uh, vi måste skala upp oss själva ibland du, Vi ska prata uh, nu om en helt annan sak men Som ändå har uh, direkt bäring På, uh, på digitaliseringen Och framförallt fokus på uh, e-handeln uh, Ett okänt hot mot e-handeln Som har uh, dykt upp här och som leder till en rejäl debatt och vi tänkte faktiskt ta och släppa in vår reporter Erik Wisterberg här i studion för att reda ut vad det är som har hänt och vad som eventuellt ja, vilka följder det här kan få. Välkommen in här i studion Erik Wisterberg. Kul att du är med i podden igen Erik. Ja men kul att få vara tillbaka.
0: Du eh, jag tänkte att du skulle få berätta vad är det för nyhet som du
2: ska publicera
0: på vår sajt
2: i Vicky. Ja, vi kommer berätta om en grej som kan påverka alla som jobbar med e-handel, det snabbväxande näringsgrenen som vi alla älskar att använda. Och det handlar egentligen om, det finns en tanke om att man kan slå ihop distributionen av post och tidningar. och det kan faktiskt få ganska negativa konsekvenser för just e-handlare. Du, vem är det som, som... Föreslår det och, och vad skulle syftet vara med en sån sammanslagning? Ja, man får ta det från början. Det är, ju liksom, det är fint att få brev i brevlådan, det gillar vi allihopa. Men det är inte så många som skickar det längre. Och stora aktörer håller också på att digitalisera sin postgång. och Kivra till exempel vill göra det. Samtidigt så är det trevligt att få morgontidningar i brevlådan. Men det är ju väldigt dyrt att bära ut dem. Så någonstans kläcktes det en idé för ganska länge sedan om att man skulle kunna göra det här ihop. Alltså att Brebären skulle kunna göra både och. Och det kallas då för samdistribution. Och det skulle då kunna lösa problemen för Postnord som går med förlust och tidningsföretagen som kämpar.
0: Just det, de två de slår ihop där och delar kostnaden och så blir det
2: mycket billigare för båda parter. Ja, och bra för miljön också har ju vissa sagt. Och det här har då tagits upp i två... Statliga utredningar, postlagsutredningen och den nu pågående medieutredningen. Så man får väl säga att man vet inte riktigt hur det här kommer att bli, men, men det finns ju tongångar där kring att mediebranschen hoppas mycket på det här för att kunna spara distributionskostnader helt enkelt. Just det. Så att
0: man därifrån Postnord går med stora förluster och kanske kommer lobba för när de här utredningarna ska bli skarpa förslag för att det ska bli av och papperstidningarna går inte heller något bra. Så alla de här kommer driva på kanske för att den förändringen ska ske.
2: Ja, i alla fall tidningarna. Postnord verkar vara lite mer avvaktande för det här innebär ju också att deras brevbärare får... Jobba väldigt, väldigt tidigt på morgonen- för att lyckas leverera morgontidningarna. Men Postnord har testat det här. Ett test i Skellefteå. Och de, det är faktiskt Postnord själva- som kommer med den här varningen- utifrån slutsatserna i testet. För det här visas Det är två grejer, om man kokar ner det här- som den negativa konsekvensen blir. För, för e-handeln då? För e-handeln, ja. Och den ena är att... Om du skickar en försändelse på måndagen så kan ju den i dagsläget komma ut på tisdagen. Men för att möjliggöra att tidningarna ska hinna komma ut och posten också så skjuter man det då en dag så att den kommer på onsdag istället. Så det blir ju då en extra dag för, som du tar för paketen att komma fram och trenden inom e-handeln är ju tvärtom att vi vill ju kunna sitta och beställa en grej i mobilen och få den så fort som bara möjligt så det är ju en av sakerna och den andra är att i det här testet så visade det sig att man kunde leverera 15% färre paket direkt till mottagaren för att om paketet inte går ner i brevlådan då kan ju postpersonen knacka på och är du då hemma då får du den i handen så att eh, siffrorna från testet visar att det sker, eh, sker det mycket färre gånger eh, med det här upplägget helt enkelt.
0: Just det. Kanske för att folk ligger och sover.
2: Eller vad kan det vara upp? Ja, precis. För att det, det, finns ju, det finns ju bestämmelser kring hur man får dela ut post. Och man måste vara kontaktbar för att få ta emot den. Och om man sover så är man ju inte kontaktbar.
0: Så. Just det. För att man kan få besked från myndigheter som ja, du ska infinna dig i tingsrätten och så vidare. Du, eh, i praktiken kan det alltså innebära att eh, papperstidningarna, att de företagen försöker lobba igenom den här förändringen och att det blir mycket sämre leveranser för, för e-handlarna då egentligen.
2: Ja, precis. Papperstidningslobbyn kommer definitivt att vilja ha det här. Postnord verkar ju kämpa emot och eh, det blir ju upp till politikerna helt enkelt att se om de vill liksom använda det här som ett medel för att rädda den krisande Och Anledningen till att vi inte har hört så mycket om det här är väl för att man slutar ju nästan läsa när man hör liksom postlagsutredningen och medieutredningen och samdistribution. Så att eh, ja, jag tror vi kommer få höra mer om det här framöver. Verkligen. Det är ju leverans inom e-handeln är ju en superhet
0: fråga. Och eh, jag kan tänka mig att det kan bli eh, stor debatt om det här när e-handlarna som snarare vill kunna leverera typ eh, ja, när som helst på en timme. det När eh, det kan bli så att tvärtom.
2: Eh, Ja, men precis. I väntan på drönarna som vi alla hoppas ska kunna surra hem på en gång. Exakt.
0: Ja, det ligger nog långt bort ändå med flyglandstiftning och sådär. Eh, vad händer med den här frågan nu?
2: Ja, men det som händer är att postlagsutredningen den är lämnad och där öppnar, där kom det inga skarpa förslag. Man, man liksom konstaterar att den här frågan är aktuell och intressant. Och medieutredningen har i sin tur väntat på postlagsutredningen. Så att eh, när den läggs fram till Alice Ba kunke vår kulturminister, då får vi väl se vad som händer. Men hon som var väldigt hårt ansatt i början för att inte göra något åt mediernas situation, hon har verkligen press på sig att leverera skarpa förslag. Så att eh, vi får se. Spännande. En, vad ska man säga? en konflikt på väg att
0: koka upp där mellan e-handeln och de krisande papperstidningarna. Ja,
2: precis. Frågan blir ju, ska, ska, man, ska man rädda papperstidningar som är en bransch på nedgång på bekostnad av e-handeln, en bransch på uppgång?
0: Innan vi avslutar måste vi förstås lyfta fram vårt trognaste sponsor Miss Hosting.
1: Det tycker jag verkligen, de har ju faktiskt relativt nyligen dragit igång ett nytt koncept specialdesignat för svenska startups. Kan inte du dra lite grann vad det går ut på? Absolut,
0: Miss Hosting, de har satt ihop två olika startupp-paket. Det är en lösning med webbhotell och en lösning med det som kallas för VPS eller virtuell privat server. Och det fina med de här startuppaketen är att de kan bli helt gratis för dig som faktiskt driver en startup. Det enda du behöver göra då det är att eh, du går in på Miss Hosting-sajt och så beskriver du din affärsidé och skickar in till dem. Och då kan du få de här tjänsterna gratis under ett helt år.
1: Ta chansen och ansök redan idag. Gå in på eh, www.mishosting.se slash sponsra så får du all info.
0: Yes, eh, Vi kör det sen en gång till www.mishosting.se slash sponsra. Tack så mycket Miss Hosting. Det var allt från Breakits podcast den här veckan. Vi ska väl tillägga också att avsnittet klipptes och spelades in på länk av Beppo Ljudproduktion. Annars får ni ha det gott så hörs vi nästa vecka.
1: Hej då!